0: tejto ceste, čo si budeme hovoriť, som už vykračoval toľkokrát, že sa to naozaj veľmi ťažko počíta a predsa je to dnes trošku iné kráčanie, ktoré si bude vyžadovať aj iný spôsob nakladania so slovami, iné dýchanie a všetko, čo k tomu patrí, plus zo strany poslucháčskej aj viac tolerancie, ale to v pohode teda zvládneme a dokrivkáme sa až do bezpečného finále práve sa začínajúcej 875. petrolejky. Čo je na ne výnimočné, to je aj fakt, že hoci sa tu už na tomto mieste rozoberalo všeličo, ten dátum, ku ktorému ju pripojíme, ten sme na programe ešte nemali. No a že bude čo a hlavne koho spomínať, tak to si môžete byť istý. V každom prípade, nech máte príjemné a nerušené počúvanie, nič viac si v tejto chvíli ani nemožno prijať z Banskej Bystrice. Zdraví Peter Kršiak. rokov. Od momentu, keď toto bola horúca novinka, vďaka albumu Nov problém, tandemu Mironoga, števo skrúcaný. Popravde dnes by aj čiernemu prezidentovi asi viac pre Slovensko búchalo srdce ako tomu aktuálnemu. 26. január 2022, to je to, čo máme aktuálne v kalendári. nový oslávenec tým je Tamara, majiteľ mena hebrejského pôvodu výkladovo v preklade teda datlová palma v Českej republike si svoj sviatok pripomínajú zory tiež majiteľky ženského mena v tomto prípade slovanského pôvodu významovo v Čechách im hovoria Jitrenka na Slovensku by to mohla byť zorníčka inak Medzinárodný deň colníctva vyhlásený v roku 1983 na počeste výročia prvého zasadnutia Rady pre colnú spoluprácu, každý rok sa toto zvykne oslava, teda práca mužov žien v colnej správe na celom svete, aj s podporou Svetovej colnej organizácie so sídlom v Bruseli. Oslavu majú aj protinovšci, aj keď ťažko povedať, že či Deň Austrálie je dnes tým správnym sviatkom, viac si povieme keď si začneme rozoberať udalosti a vrátime sa aj k tomu roku 1788. No a údobne dnes to budeme točiť okolo pána, ktorý si presne pred rokom pripomenul 60. narodeniny. Narodil sa v Bratislave a stal sa skladateľom, hráčom na klávesových nástrojoch a sú svoju hudobníckú kariéru rozbiehal v kapele Gravis Gabodušík. To je dnes základná postavička, ale hudobne môže byť, že sa aj trošku odkloníme, lebo máme tam ešte jedno celkom zaujímavé meno. No ale než sa tak stane, tak aj ten gravis nám bude hrať a spievať. Deň plný šikmín, aj to môže byť 26. januárový čas. Čo sa týka udalostí, začať možno ešte v 14. storočí, pápež Clement VI v roku 1347 vydal v Avignone Bulu, ktorá je podľa niektorých interpretácií považovaná za založenie Karlovej univerzity. A to vieme, že je teda najstaršia univerzita v strednej Európe. Popredná Česká vysoká škola, ktorá sa v súčasnosti skladá zo 17 fakult. Väčšina sídli v Prahe, dve v Hradci Královom, jedna v Plzni. No, ďalšia udalosť, tá nás vráti práve do tej Austrálie. V roku 1788 sa to začalo datovať ako najvýznamnejší štátny sviatok tejto krajiny. Práve v tento deň sa v Sydney v zálive vylodila prvá flotila kapitána Artura Filipa. First fleet, to by mal byť práve preklad, prvá flotila, e, označenie pre zoskupenie 11 lodí, ktoré doviezli do Austrálie prvých trestancov, ktorí stáli na začiatku európskeho osídlenia tohto kontinentu. Ta flotila vyplávala ešte 13. mája roku predchádzajúceho z anglického Portsmountu. plavila sa juhozápadným smerom Rio de Janeiro, následne východne k kapskému mestu a vodami Južného oceána až do Botanického zálivu, kam lode postupne teda dorazili 18. až 20. januára 1788, po 250. respektíve 252 dňoch plavby. No a potom toho 25. a 26. januára sa presunuli z Botanického zálivu do oblasti dnešného Sydney. Takže 26. január je v Austrálii najvýznamnejším štátnym sviatkom, ale keď si to spájate s trestancami, tak zase až tak dvakrát nad čím juchať nie je, dnes by im to dali možno trošku aj zjesť. Flotila pozostávala z dvoch lodí kráľovského námorníctva, troch zásobovacích, šiestich väzenských. Na palubách lodí sa nachádzalo od 1000 do 1500 ľudí. Prevažne teda tých trestancov, ale aj námorníkov, vojakov, úradníkov a tzv. slobodných občanov a historici píšu, že z Portsmontu vyplávalo 1420 ľudí a v priestore dnešného Sydney sa vylodilo 1373. Lekár flotily zaznamenal, že počas plavby zahynulo 48 ľudí a narodilo sa 28 detí. Rok 1838 štát Tennessee ten vtedy uzákonil prvý prohybičný zákon v Spojených štátoch Prohibícia, to je teda štátny zákaz výroby, dovozu alebo predaja nejakého výrobku z pravidla alkoholu, drogy a podobných látok. Spája sa najmä s absolútnym zákazom výroby, distribúcie a predaja alkoholických nápojov no a v rokoch 1914 až 1933 bola postupne uplatnená v Spojených štátoch, severských štátoch a v Rusku. Väčšina štátov však od nej odstúpila. Aj v súčasnosti uplatnená v niektorých amerických okresoch, ale niekedy, keď sa človek pozrie na to, čo po američania vyvádzajú, tak vyzerá ako keby pili od rána do večera. Spojené kráľovstvo v roku 1841 začalo formálne okupovať Hongkong no a potom už došlo na udalosti 20. storočia. Na to si posvietime potom čo navštívime konkurs na najkrajšiu dvojcu Je obdobie, keď Gabodušík skupinou Gravis robili krovie Marike Gombitovej aj pri nahrávaní album, albumu Volné miesto v srdci. príbeh, ktoré možno pokladať za najkrajšie, možno aj ten z roku 1905, keď je v juhoafrickej baní bol nájdený najväčší diamant v histórii o, váške, o váhe 3106 karátov. Neskôr dostal meno Kulinen a nezostalo iba tom teda. Um, bol ponúknutý v Londýne aj na predaje, ale um, aj napriek značnej pozornosti Zostal dva roky nepredaný, nakoniec ho kúpila v roku 1907 správa Transvalskej kolónie. Darovali ho Eduardovi 7. britskému kráľovi. Ten nechal kameň u amsterdamských klenotníkov rozdeliť na menšie kusy a vybrúsiť. Rozdelením takto vznikli kamene najrôznejších veľkostí a rôznych výbrusov Najväčší z nich ten by sa mal s 530 karátmi stať najb- najväčším briliantom na svete a mal by byť zasadený do žezla s krížom druhý o hmotnosti 317 karátov zase zasadený do britskej kráľovskej koruny, žezlo aj koruna náležia k britským korunovačným klenotom sedem ďalších briliantov to by malo byť v osobnom vlastníctve kráľovnej Alžbety ktorá ich v roku 1953 zdedila po prababke, kráľovne Márii. A okrem nich druhá vlastne aj súbor menších bríliantov a nespracované zlomky kameňov. A v roku 1926 sa pekne triasli v dedine Ojmiakon. V sovietskom zveze bola nameraná historicky najnižšia teplota na severnej pologuli. Môžete si trikrát typnúť, koľko to mohlo byť. Mínus 71 stupňov Celzia. Skúste v takej zime čakať na autobus. V ten istý deň v Londýne verejne prezentoval John Lugibart svoj vynález, konkrétne teda televíziu. Bol to škótsky inžinier, inovátor a vynálezca Černobielej televízie. V tom 1926. uskutočnil v Londýne prvé televízne vysielanie. Išlo o poltónový obraz, rozložený pomocou tzv. nipkovho kotúča na 30 riadkov s výmenou 5 obrazov za sekundu. O dva roky neskôr uskutočnil aj prvý transatlantický televízny prenos z Londýna do New Yorku. Okrem toho vyvíjal aj farebnú televíziu a skonštruoval noktovýzor Prístroj na nočné videnie pracujúci na základe infračerveného žiarenia inak pred 20 rokmi sa umiestnil na 44. mieste v ankete 100 najväčších Britov. V 2006 bol zaradený medzi 10 najväčších škótskych vedcov v histórii, keď ho škótska národná knižnica zaradila aj do škótskej vedeckej siene slávy. V roku 1942 v rámci druhej svetovej vojny do Európy sa presunuli prvé americké jednotky. Vylodili sa v severnom Írsku. Pred 72 rokmi v Československu sa začali takzvané stavby mládeže. Prvá z nich bola stavba kombinátu baníckého v Kunčiciach pri Ostrave. V 1983 na trhu sa objavil tabulkový kalkulátor Lotus 1, 2, 3, ktorý bol vyvíjaný firmou Lotus Software. Program sa d- dostal k názvu 1, 2, 3, pretože v ňom boli integrované tri veci, tabulky, grafy a základné databázové funkcie. Je považovaný za jednu z aplikácií, vďaka ktorej sa potom počítače IBM PC presadili vo firmách. O 10 rokov neskôr, v 93. bol za prezidenta Českej republiky zvolený Václav Havel. V roku 2004 sa ministerkou zahraničných vecí Spojených štátov stala Kondolíza Rajsová. V 2006 v Českej republike vstúpila do platnosti medzinárodná zmluva o potlačovaní financovania terorizmu. Na Slovensku to bolo podstatne smutnejšie. Uskutočnila sa posledná rozlúčka so 42 obeťami leteckej havárie lietadla Antonov AN-24 v prešovskej mestskej hale. V roku 2013 bol ako prvý prezident Českej republiky zvolený priamou volbou Miloš Zeman, no a pred šiestimi rokmi slávnostne otvorili muzeum holokaustu v sredi takže takto vyzerá historicky 26. januárový deň máme aj zaujímavých jednotlivcov a to sú teda mená, ktoré určite stoja za pozornosť zatiaľ každá postavička neznáma no a neznámov je aj nasledujúca pesnička Známa, do ktorej v 92. vstupovali ako spoluautory Gabodu a Kamil Peteraj, Marcel Palonder interpretom. V podstate krátko po tom, čo sa vrátil z emigrácie vo Francúzsku, na ktorú nastúpil na jar v roku 89. Usadil sa v Nys. Nice. Spieval ešte vážnu hudbu. To bolo aj podnetom, prečo začal študovať v Monaku operný spev ale po revolúcii v 91. sa potom na Slovensko vrátila. Tak toto vyzeralo rok neskôr, keď vyšiel album s názvom Cudzinec v tvojom srdci. Je známa taká výraznejšia hitovka, našli by sme tam aj ďalšie, typu Kamarát v mladosti, Čo sa tu hrá, alebo Láska, ktorá na nás tiež čaká o chvíľočku, keď pozerám ešte do toho dnešného údobného kalendára, nie je to len o Gabovi Dušíkovi, ktorého muzika tu ešte bude znieť. A v roku 1955 sa narodil Edward Lodvík Van Hallen alebo Eddie Van Hallen, v Nýmegenie v Holandsku, gitarista, spoluzakladateľ kapely Van Halen, ktorá ako americká hardrocková formácia vznikla v 74. v kalifornskej Pasadene. No a po roku si získali povesť najhlučnejšej, najtvrdšej skupiny v okolí Los Angeles. Vo februári 78 pod názvom Van Halen vydali aj premiérový album, sa dostali do prvej 20. predalo sa viac ako 2 milióny kópií. no a začali si teda celkom slušne vyšlapávať cestu smerom hora, kde sa v podstate tam aj usídlili a zotrvali Na Eddieho sa už ale môže iba spomínať od 6. októbra roku 2020. Anita Baker, soulová speváčka, ročník 1958, tá začínala ako 12-ročná v kostolnom zbore, no a v 75. už potom to bolo predsaľné trošku inej muzike v roku 1981 už o sólovej dráhe. No a Svídlau, to by mohla být taká prvá hitparádová pesnička zo septembra roku 1986. V 90. rokoch čiastočne obmedzila svoje koncertné aktivity, aby sa viac venovala rodine, vydala 6 štúdiových albumov ten šiestý by mal byť zo septembra 2004, no, ale sú tam samozrejme aj nejaké tie výberovky, aj konti aj 8, cien Grammy. Andrew Ridgley je britský gitarista, aj spevák, aj keď teda ako súčasť úspešného disco popového dua UM bol skôr tá dvojka, pretože tam mal Georgia Michaela. No a túto formáciu založili spoločne v roku 1981, oni sa poznali už zo školy, v roku 1979 účinkovali v kapele Executive a už ich premiérový album Fantastic, vydaný v júli 1983, sa dostal na prvú pozíciu v rebríčkoch, no a aj dvojka, Make It a vydaná v októbri 1984 na tú jednotku dosiála inak 4 albumy vydali Štvrté finále vyšlo v júli 1986 v podstate mesiac pred ich rozchodom no a hitovky typu Wake Me Up Before You Go Go Carol's Whisper Freedom Last Christmas tam by sme ich našli naozaj dosť v tom 86. sa rozišli no a George Michael ten sa vydal potom na solovú dráhu. Andrew, ten sa venoval viac herectvu, producenskej činnosti. A v roku 1990 vydal aj solový album. Inak by mal žiť na zreštaurovanom majetku z 15. storočia v blízkosti Wadebridge. na no a jeho partnerkou bola svojho času Keren Woodward zo skupiny Banana Rama. Ale... To je minulosť od novembra 2017. To by mohla byť teda tá svetová scéna, aspoň tak v skratke. No a pokiaľ ide o ďalších narodení Nových Oslávencov, väčšinou do športu, budeme mať možnosť siahnuť. Ak patríte medzi dnešných narodení Nových Oslávencov, táto oblasť je veľmi zaujímavá, pretože nám bude mať možnosť ponúknuť hneď viacero Legend a vo svojich oblastiach doslova jedničiek ale teraz jedna taká jednička v podobe láskyplného titulu opäť autorom dnešný oslávenec Gabodušík textárom Kamil Peteraj interpretom Marcel Palonder existuje samozrejme aj česká verzia v podaní Annika ale dnes by sme si mohli vypočuť originál Na to. Záležitosť zo začiatku 90. rokov, to už mal teda Gabo za sebou aj tie gymnaziálne skúsenosti na Dunajskej ulici. Gravis vznikli v 79. a od 82. hrali profesionálne. O ďalšie dva roky neskôr vydali aj prvú LP platňu. No a v nezmenenej zostave... Od 85. absolvovali viac ako ročnú spoluprácu s Marikou Gombitovou, ako z prievodná kapela nahrali aj album voľné miesto v srdci a zároveň zostali aj alebo zostavili s ňou aj koncertný program Adresa ja, adresa ty. V 87. už prišiel do kapely Kornel Kadlubiak no a v 89. vydali aj svoju druhú LP platňu Kolotoč Masiek a o pár mesiacov neskôr sa rozišli Myslím ešte to obdobie Kolotoča Masiek pripomenieme tiež jednou takou výraznou baladou, ktorá sa objavila dokonca aj na tej jednotke, aj na dvojke toto bude tá verzia v podaní Kornela Kadlobiaka inak celkom zaujímavá zostava sa tam vtedy e, zišla na bicích si zahral neskôr bubeník Metalindy Jan Lapoš, na basu zase neskôr napríklad súčasť kapely Belasi, basgitarista Ivan Zadrabaj, no a Gabodušík Štefan Hegeduš, Bo bola tá základná dvojica. V Gravise, čo sa týka vokalistov, tiež si tam prišli zauspievať zaujímavé postavičky, ona Novotná, známa z modusu. Marcela Molnárová, Maťo Ďurinda, Olga Záblacká, Eva Mária Uhríková, alebo aj bas z Indiga, Pavel Matuška. A to tam bolo viac ešte tých vokalistov. A v každom prípade solový part Patrilo Kornelovi. No, než sa k tomu teda dopracujeme, poďme sa ešte pozrieť do toho dnešného kalendára na najvzdialenejší ročník. Tým je Janko Alexi. Prodák z Liptovského Mikuláša, ročník 1894, bol to slovenský spisovateľ, ale aj maliar a publicista a neskôr aj jemu udelili titul národného umelca. Možno poviečka Ondrejko by mohla patriť k takým umelecky známejším, taký obraz sociálnej kryvdy na deťoch v medzivojnovom období minulého storočia. Manifestovala jeho súcit s ponižovaním a tapiacimi. Tento súcit ale neprerástol do sentimentality. Ondrejko ten aj v biede a smrteľnej chorobe sníval o veľkom ľudskom zážitku a tak umelcovou alebo umeleckou umeleckým výsledkom tejto štúdie detskej duše je Niečo také ako Smiech cez slzy. Rozsiahle dielo Janka Alexiho ale obsahuje aj okolo 1300 olejov, pastelov, tempier, krezieb, inšpirovaných ľudovou tvorbou, legendami a krajinou. V 50-tych rokoch vytváral aj kompozície pre architektúru tapiserie. Neskôr sa vrátil k inšpiráciám z ľudovej tvorby a výrazne sa zaslúžil aj o rekonštrukciu Bratislavského hradu. Janko Alexi zomrel 22. septembra roku 1970 práve v Bratislave. To 20. storočie bude o ako som už naznačil, hlavne o tých športovcoch, ale aj do umeleckého sveta nás to bude mať možnosť zaviesť. Takže pestré to bude. To si dovolím tvrdiť, keď tak pozerám na ten zoznam. Ale teraz už avizovaný Gravis a pesnička s názvom Nezvestný. Toto až taká balada zase nie je. Na mysli som mal tú, ktorú mám teraz pripravenú, ale k nej sa dopracujeme teda po troch ďalších menách, ktoré nám vyskakujú z dnešného kalendára. Toto bola inak spolupráca s Danielom Mikletičom, taká výnimočnejšia, pretože zvyčajné texty k melódiám Gabriela Dušíka písal z počiatku Kamil Peteraj, potom neskôr už Stanogórka, ale niečo si otextoval aj sám. Aj to môže byť, že ešte dnes počuť budeme Ale než sa vrátime k tej druhej balade A výraznej balade, ktorú Gravisáci ako taký Mali možnosť ponúknuť cez album Lebo toto bola singlovka, ktorú sme dopočúvali A inak za speváckym mikrofónom nebol Kornel Kadlubiak, Ale samotný Gabodušík Tak než sa dopracujeme k verzii Tej čerstvejšej z 89. Tak poďme za... Napríklad Janom Golianom, ten bol rodákom z Maďarska, ale slovenským štábným dôstojníkom, ročník 1906, brigádnym generálom, organizátorom a významným predstaviteľom Slovenského národného povstania na Strednom Slovensku, pôvodne dôstojník Československej armády. Počas druhej svetovej vojny štábny, dôstojník vojnovej slovenskej armády aktívne sa zapojil do protinacistického odboja. Ako vplyvný dôstojník štábu pozemného vojska v Banskej Bystrici okolo seba sústredil proti nacisticky zmyšľajúcich dôstojníkov, pripravoval plán povstania proti Nemecku, ktoré začalo toho 29. augusta 1944 za nepriaznivých okolností a nedokončených príprav po vstupe nacistických vojsk na slovenské územie zo západu a severu, v októbri 1944 nahradený vo funkcii veliteľa, povstaleckej armády generálom Viestom po porážke povstania spolu s generálom Viestom zajatý nacistami odlačený do Nemecka, kde bol pravdepodobne na konci vojny zavraždený. Ročníkom 1910 bol v Brne narodený český filmový režisér, scenárista, dramaturg. Pedagóg a filmový manažer Elmar Klos, ktorý vytvoril výraznú tvoribu dvojicu s Jánom Kádárom. Začínal ešte v pionierskej ére nemého filmu, kde sa postupne zoznámil prakticky so všetkými filmovými profesiami a zahral si aj niekoľko epizódnych úloh. Od 34. potom pôsobil v baťovej reklamnej filmovej firme BAT, za okupácie sa tiež zaslúžil o to, že tu začali pracovať ďalšie významné osobnosti českého filmu Hermina Týrlova alebo Karel Zeman, to sú také výrazné mená Po vojne sa potom stalo spolu s ďalšími jedným z hlavných organizátorov znárodňovania československého filmu Klos sa s Kádárom poprvýkrát zišli v štúdiách krátkeho filmu hneď po vojne ale kádár sa ešte na nejakú dobu vrátil do Bratislavy. Skôl som potom začal spolupracovať, čo ho vyhodili v Bratislave a on sa ho zastal. Prvý film s názvom Únos natočili v roku 1952. Natočili spolu celkom 8 filmov. Samozrejme najväčší ohlas a úspech zaznamenal titul Obchod na Korze z roku 1965, ktorý získal o rok neskôr aj za najlepší cudzojazyčný film. Inak ich 17 rokov trvajúca spolupráca bola prerušená až príchodom takzvanej normalizácie v 69., lebo Kádár emigroval do Spojených štátov. Ermal Elmar Kross bol politicky perzekuovaný, vyhodený ako z Filmovej akadémie muzických umení, tak aj z československého štátneho filmu. Spoluprácu si medzi sebou údajne delili. Takže Kádar viac jednal s hercami, zatiaľ čo Klos sa staral o výtvarnú údobnú časť a strich filmu. A samotný Elmar Klos túto spoluprácu opísal aj nasledovne. Jednoducho dvaja hráči sa zišli a doplňali sa v tom, čo vedia, ale aj v tom, čo nevedia. Vedia, kedy sa na partnera môžu spoľahnúť a kedy ho sami musia podoprieť. Na druhej strane Kádarov pomocný režisér Juraj Herc si všímal ich priepasný nesúlad a myslel si, že spolupráca je od Kádara iba gesto vďaky a samotný Klos je pre režiu filmu zbytočný. Elmar Klos zomrel 19. júla 1993 v Prahe. No a pred Storočnicou, ktorú tiež bude možné spomenúť dnes, takisto jedno meno, ktoré by historicky mohlo byť dostatočne známe aj na našom území. V roku 1918, 26. januára, sa narodil neskorší rumúnsky politik v období od 9. decembra 67 do 22. decembra 89, prezident rumúnskej vtedy Socialistickej republiky, no Nikolaj Čaušesku, to je to meno, ktoré si možno tiež spájať, napokon dopadol tak, ako dopadol, toho 25. decembra 1989 zasvišťali guličky a jeho životný príbeh a jeho manželky zároveň bol uzavretý. No a k ročníku 1922, k rodáčke z Dolnej Ždane, k tomu sa dostaneme práve po avizovanom, už dvakrát avizovanom samotárovi. z že musela byť aj na jednotke v 84. a aj na tejto dvojke v 89. samotár a skupina Gravis, s ktorou sa v podstate už aj lúčime, že 90. roky tie boli o úplne iných projektoch a to už bola hlavne spolupráca s dvojicou Miroslav Noga a Štefan Skrúcaný takže aj toto si budeme pripomínať než sa tak stane tak poďme za tou avizovanou storočnicou v roku 1922 26. januára sa v tej spomínanej dolnej ždani narodila pod menom Elena Kašová ale používala aj priezvisko po druhom manželovi Elena Benešová prípadne pseudonym Elena Hronská ale asi najskôr ju mnohí registrovali ako Elenu Čepčekovú Slovenská prozaička, poetka, dramatička, autorka literatúry pre deti a mládež, ktorá sa narodila v rodine malorolníka. vzdelanie získala nielen v tej dolnej ždanii, ale aj v leviciach, v Banskej Bystrici a vo zvolenie. Po druhej svetovej vojne začala pracovať ako učiteľka v Kostolanoch pod Tríbečom, neskôr ako úradníčka v Bratislave a v československom štátnom filme. V rokoch 1950 až 54 bola vedúcov redaktorkou Ohníka, potom časopisu Zorníčka, krátky čas bola aj riaditeľkou Domu osvety v Novom meste nadváhom. a v 68. bola krátko tiež redaktorkou obnoveného časopisu Slniečko, potom sa presťahovala do Bánoviec nad Bebravou, kde sa venovala už len literárnej Činnosti, výlučne teda tvorbe pre deti a mládež. A to ako poézii, tak aj próze a dráme, námetmi pre jej diela. Tu sa stal svet prírody, aj súčasný svet na dedine a v meste. Rodinné, školské, internátne prostredie, malí a dospievajúci hrdinovia. Najviac sa v jej diele objavovali ako hrdinky dievčatá. Písala veršované rozprávky, tú hrdinskú životopisnú epiku, rozprávky, novely a Romány, napísala tiež bábkové hry a rozprávkové seriály pre rozhlas a televíziu, čím obsiahla širokú škálu čitatelov od tých úplne najmenších až po dospievajúcu mládež. Životný príbeh Eleny Čepčekovej sa uzavrel pred 30. rokmi 6. januára roku 1992, takže tesne pred sedemdesiatkov Do sveta hereckého môžeme nahliadnúť o chvíľočku, dáme si takú dvojminútovku, pesničku a potom už pôjdeme pozrieť hercov no ale skôr ako sa tak stane tu sú spievajúci herci pôvodne album keby som bol detským kráľom tam bol taký zámer dať dohromady viacero hercov ktorí by naspievali pesničky Gabadušíka Kamila Peteraja a napokon sa to scvrklo na dvojicu Mironoga števo skrúcaný a vznikol album, ktorého nasledujúca pesnička sa stala tak výraznou, že rozhodla aj o ich ďalšom spievaní, ale už viac pre dospelých.
1: Dieťa vás sa dlhé, dlhé leto sa jazou.
2: Nikdy tu jar nevidela, o zime nič ťa netuší.
1: Iba leto samé, leto neprší jak stále neprší.
0: aj celkom zaujímavou tanečnou kreáciou, ktorú si páni dovolili k tejto pesničke pridať. No a potom albumom Bombakšeft odštartovali celkom zaujímavú spevácku drávu. Tak spievali už aj na Líre v 83. ako súčasť zo skupenia zvaného TIS 80, takže najlepší zo všetkých svetov. Hudba tuším Pala Hamela, text Borisa Filana dosť výrazne vtedy zarezonoval aj keď výťazstvo si odniesol Mekišbirka za pesničku Nechodí no ale v 90. rokoch Miroslavnok a Stefan Skrúcený patrili na Slovensku medzi výrazných interpretov, čo si pripomenieme ešte niekoľkými titulmi sme na polceste v rámci aktuálnej petrolejky a ešte stále až v roku 1925 v tejto chvíli keď sa v štáte Ohio narodil neskorší americký herec, režisér, podnikateľ, ocenili Oscarom, dvomi zlatými globusmi, cenou Emmy a mnohými ďalšími, Paul Leonard Newman, jeho cino bol maďarsko-polského pôvodu, mamína bola Slovenka, Terézia Fecková, rodáčka z dedinky Ptyčie, nedaleko Humenného, Hredstvu sa venoval už na škole, počas druhej svetovej vojny slúžil v americkom návorníctve ako strelec a obsluhoval rádio. Pôvodne ho zahradili do programu pre pilotov, ktorý musel kvôli farbosleposti opustiť. No a samozrejme jeho prvým výrazným titulom sa stal hneď ten jeho druhý film Niekto tam hore, ma rád v 56. roku si zahral boxera Rockyho Graciána. v dráme dlhého ruce leto v 58. si zahral hlavnú úlohu podpaľača. Bena Aquika a zoznámil sa so svojou budúcou manželkou Joan Woodwardovou Paul Newman sa stal známym svojim zanietením aj pre automobilový šport zúčastnil sa ako vodič niekoľkých súťaží cestných vozidiel a jeho tým aj zvýťazil vo viacerých šampionátoch otvorených kvôl pretekov Indicar. Stal sa aj spoluzakladateľom potravinárskej firmy Newman's Own a svoje podiely na zisku venoval Charite. V máji 2007 suma týchto darov dosiahla 220 miliónov dolárov. To si už užil. Krátky čas, keďže zomrel 26. septembra 2008. No ale vo svete hredstva nás ešte môže zdržať v podstate dvojica pánov. Ak to teda prechádzame? Áno, dvojica by to mala byť. Z tej slovenskej strany dnes si 88. narodeniny pripomína Rodák z Bratislavy, herec, bavič, scenárista, moderátor. Oldo Hlaváček, ktorý syn, herec, zabávač, režisér, a moderátor Ivo Hlaváček tiež celkom toho dost dosiahol. Ak sa nemýlim, tak si spolu zahrali aj v seriáli Spadla z oblakov, keď tam po sa snažili kľučkovať z Bratislavy do Prahy. Olda Hlaváček poprvýkrát vystúpil v divadelnom predstavení v prvom ročníku základnej školy v školskej hre Chrobáci, kde hral Ferda Bravca na Kolobeške. Počas prezenčnej vojenskej služby pripravoval Ivan Krajíček zábavný program, do ktorého potreboval scenár, dostal typ na Olda Hlaváčka, ktorý bol v tom čase na prezenčnej vojenskej službe v Mikulove. Ocestoval za ním no a ten mu scenár napísal spolupráca potom prerástla aj do divadelnej a kabaretnej dvojice no a neskôr táto komediálna dvojica vystupovala v kabaretoch v rozhlase aj v televízii samozrejme spoločný program Hostinec pod Gaštanom ktorý vytvorili a v ňom aj postavy dvoch gazdov to si získalo poslucháča od roku 1971 tiež najskôr spolu moderovali súťažno-zábavnú reláciu vtipnejší vyhráva, ktorá bola vysielaná až do roku 1987. Ak sa nemýlim, najskôr to moderoval Oldohlaváček, potom Ivan Krajíček. No, spolu vystupovali viac ako 30 rokov. Niekedy medzi rokmi 1958 až 61, vystupoval Oldohlaváček aj v divadelných hrách v divadle Jonáša Záborského v Prešove. No a keď teda spomínam aj túto dvojicu, ono by sa dalo nájsť aj niečo v ich podaní, pretože mali možnosť teda niečo aj spoločne zaspievať, tak by sme ešte mohli pred tým, než sa nám na to naše pomyselné pódium vrátia e, virologa Števo Skrúcaný, tak by sme si mohli počuť niečo aj v podaní dvojice Ivan Krajíček a Oldo Hlaváček napíklad takú samú krajovnu
3: na zdravie
0: na zdravie
1: aj, 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 aj. Samá
0: No, dobogajú, do dobogajú, tak, tak to im to spolu hladilo, Zhruba v tom 78. v rámci projektu Hostinec pod Gaštanom. Porúka by ešte boli aj ďalšie pesničky, ale tak šok snáď ako taká ochutnávka. A verím, že príjemná spomínka na Olda hlaváčka, ktorého sme mali viackrát v našom vysielaní, aj osobne prítomného štúdiu v Bratislave počas maratónu Zdravia. A samozrejme z tohto miesta želáme hlavne pevné zdravie, nech slúži ešte pekne dlho, aj keď to určite nemá v ostatnom období náročné, lebo som tam niečo zachytil veľmi smutné, tak verme že sa od bude držať ešte pekne dlho a prípadne že sa ešte budeme mať možnosť aj počuť niekedy v budúcnosti. No než sa dostane na rad e, tá skupina športových legend, tak ešte Tomáš Žihořička, ten je ročníkom 1960, rodákom z Jehlavy, vyštudoval štátne konzervatórium v Prahe, po ukončení bol potom aj členom súboru divadla Jiřího Volkra. V Prahe v televízii a v filme si odbil premiéru už v 76. roku Neskôr v 80-tych rokoch sa objavil v takých seriáloch ako Malipitaval z Veľkého mesta dynastia Novákovcova a Rodácia, ale boli to také epizodné postavičky. Takú väčšiu úlohu dostal až v seriáli Sanitka, kde stvánil postavu Jaroslava Janderu. Ak sa nemilím, bol tam teda her, bratom Jaromíra Hanzlíka. Po roku 1991 sa v televízii a vo filme objavoval už len príležitostne v rozprávke na zemlejná dvojka alebo v seriáli Pojišťovná štestí. V detskom programe Kouzelná školka tam mal možnosť prepošičať hlas Škriatkovi Františkovi v rokoch 2001 až 2020. Inak od počiatku 90 rokov sa Tomáš Juřička veduje prevažne dabingu, podílal sa na desiatkach filmov a seriálov z takých väčších úloh, možno Radek Zelenka zo seriálu Hviezdna brána, Atlantída alebo Quark v seriáli Star Trek v 2009 daboval postavu Knivlenda Browna v seriáli Griffinovci, v roku 2010 dostal za postavu v titule Hviezda Salónu cenu Františka Filipovského a od roku 2020 by mal dabovať zase v seriáli Star Trek Discovery inak jeho otec bol novinár, disident František Juríčka, maminou herečka Marie Grafneterová a sestra Lucie Juríčková, tá sa tiež stala herečkou z je ročníkom 1965 z takých tých uh, filmových uh, titulov možno četnické humoresky uh, seriál Ulice Hrabienky alebo jak básnici přicházejí o iluze. To bol druhý diel tej básnickej témy s Pavlom Křížom, kde stvárnila takú trošku nevďačnú úlohu nepríliš krásnej slečny, kde žhavil beď a žhavil a ona na to tancovala spolu s Pavlom Křížem a komentovala to svojským spôsobom, ale že už môže pýt, lebo už bude mať 18 rokov tak takto zhruba sú tam niektoré veci poprepletané no a o chvíľočku už pôjdeme za tými legendami e, športovými, ale samozrejme ešte by to nebolo kompletné pretože ešte mi tu stále vyskakuje jedno herecké meno ktoré keby som prehliadol tak to by, bola dosť, to by bol trapas. 72. narodeniny má totiž to Rumburak, Jiří Lábus. Herec aj z dubingu známy, ktorý sa narodil v pôrodnici v Londýnskej ulici v Prahe. Ocino bol architekt, mamina zdravotná sestra. Na Vinohradoch v Belehradskej ulici tiež spoločne s rodičmi a bratom Ladislavom bývali. A už od detstva sa Ježí Lábus zaujívalo dramatické umenie. Po základnej škole študoval na gymnáziu a po maturite v 68. nastúpil do Devadelnej akadémie musických umení, kde v 73. absolvoval v hre e, zahral si úlohu Mekyho mesra v Žobrátskej opere. Pri základnej vojenskej službe bol členom armádneho umeleckého súboru. Víta nejedlého, kde okrem iného teda robil aj konferenciera tanečnému orchestru, ale tiež bol zdravotníkom po škole bol Janom Šmídom prijatý do angažmána vtedy ešte Libereckého divadla Studio Y do Libereca zpočiatku aj cestoval potom sa tam čiastočne presťahoval, dočias než v 78. divadlo presídlilo do Prahy no mal by žiť aktúhane vo slobodný bezdetný v podstate svoj život obetoval tejto hereckej kariére no a nielen tým sa samozrejme aj Slunce Seno a táto trilógia mu tiež výrazne pomohla, plus možná přijde i Kouzelník tam boli trošku aj problémy keď podpísal nejaké tie veci proti súdruhom a kúzelník bol na istý čas e, zakázaným programom, ale Geřilábus patrí medzi určite neprehliadnutelné postavičky po boku Oldricha Kajzera. Jeho také umeleckej dvojičky sa objavovali v rôznych scénkach, takže zostáva jedným z dnešných najvýraznejších umeleckých narodeninových oslávencov. No a to už by malo byť teda kompletné, čo sa týka tejto oblasti, a už sa presunieme čisto len do sveta športu. O chvíľočku, k čomu nám poslúži tiež tequila jumbo.
2: No vidím letieť na to blakný
1: čampo Musím si dať preporande s tekilou a sámbou Pod tekile mám svaly veľké ako rambo Keď som celkom stekilovaný V akapulku v bare majú vrtlu aj s lampou Pod neho lepáky si upalujú mambu To je dané pre mňa a tak neodídem s hambou Sílou rytmou zmietaný
4: Pekily je prvý stôl
1: je to ako Pekila je alkohol Čo s mužou robí rambou Chyba ja som odtekily skrúcaný nechám zviesť, už som celkom pod obraz. Stekili som hotový a unášam a pohy. v tomto stave prelamba dúmávam silné bohy, na hlas bongu jednom na ne nesú nohy, už som celkom stekilovaný, do rána som to vymetal všetky kúty rohy, odtekili v vrajne vlázem, konštatujú nohy, stravi som sa už nenočkal konca tejto slohy, taký som bol strieskaný,
4: je alkohol.
1: Alkohol, čo môžeš spraviť do húgu, pri pohľade do zrkadla vidím
2: že mi
0: 10-ročná taká výrazná spolupráca Miranogu Štefana Skrúcaného a 6 albumov, keby som bol detským kráľom, Bombakšef, na ktorý sme spomínali, Molotov cocktail No problém, Noskru dámu za život je Karneval, tak to je profil pred 20 rokov, keď sa to dalo by sa povedať, že uzavrelo a zostalo tu celkom dosť takých zaujímavých popelkov, čo si ešte budeme pripomínať aj v následujúcich chvíľach, aj vo chvíli, keď vôjde na udalosti a informácie zo strany ďalšieho pána, ktorý sa narodil v roku 1950, aj keď teda tento životný príbeh sa uzabral podstatne skôr, 16. augusta 2004 v Karlových varoch, na rodák z mostu. Prezývaný aj šéf, český hokejista, československý hokejista, svojho času stredný útočník, klubový a reprezentačný tréner Ivan Hlinka. Aj to je meno, ktoré si možno spájať s dnešným dátumom kariéru tú hokejovú. Začal ako ročný, keď sa stal členom mládežnického týmu v Litvínové do Československej hokejovej ligy vstúpil ako 16-ročný, rovnako za Litvínovský klub. Ako 20-ročný sa stal kapitánom a v rovnakom veku tiež začal hrať za reprezentáciu. S Československým týmom získal celkovo 3 tituly majstrov sveta. V 72. v Prahe, o 4 roky neskôr v Katovicách. a v 77. vo Viedni. Celkovo dohral na svetových šampionátoch 11 turnajov, zúčastnil sa dvoch zimných olimpijských hier. v 72. v japonskom sapore pomohol vybojovať bronz a o 4 roky neskôr v Rakúskom Innsbrucku z toho bolo neúspešné finále. V rokoch 1977-1980 bol aj kapitánom a v 78. držiteľom zlatej hokejky. Za reprezentáciu odohral celkovo 256 zápasov a zaznamenal 132 gólov. V Československej lige to bolo 544 stretnutí a 347 úspešných zásahov. Celkový počet gólov v lige a v reprezentácii ho zaradil na 5. miesto Klube hokejových strelcov, denníka Šport. V 81. legálne opustil Československo, odišiel hrať do zámorskej NHL, kde až do roku 1983 pôsobil v týme Vancouver. Canucks vtedy sa vrátil do Európy a ešte hral zhruba dva roky po návrate do Československa ukončil aktívnu športovú kariéru v roku 1987 a nemohol ju ukončiť nikde inde ako práve v Litvínové. No a potom sa Ivan Hlinka stal aj trénerom najskôr v domovskom Litvínové, neskôr v Nemecku, vo Frejburgu. No a kaučom československej reprezentácie sa stal v roku 1900 91 pod jeho vedením získal národný tým v nasledujúcom roku bronzové medaile na Olympiáde aj na majstrovstvách Sveta o rok neskôr priviedol k rovnakému úspechu na majstrovstvách sveta Českú hokejovú reprezentáciu v 94. po dvoch neúspešných turnajoch. Reprezentáciu opustil, odišiel do Talianska. Národný tým v tom roku na svetových majstrovstvách spadol na 7. miesto, v 97. sa Ivan Hlinka k českej reprezentácii vrátil, no a pod jeho vedením získal tým potom na majstrovstvách sveta vo Fínsku bronz, ale ten najväčší úspech prišiel v roku následujúcom, keď na Olympiáde. v Nagane získal tým pod jeho vedením zlaté medaile v hokejovom turnaji. O rok neskôr sa českí hokejisti stali aj majstrami sveta. No a v 99. mu prezident Václav Havel udelil tiež medailu za zásluhy 3. stupňa. Vo februári 2000 opustil miesto trénera českej reprezentácie a odišiel do NHL. a na konci sezóny sa stal hlavným trénerom týmu Pittsburgh Penguins. Prvým Európanom v tejto funkcii a angažmán skončilo po niekoľkých nevydarených zápasoch na začiatku sezóny 2001-2002. Následne pôsobil ešte ako generálny manažer Českého národného týmu. Po olympiáde Salt Lake City trénoval ešte jednu sezónu aj ruský tým Avangard Omsk. Inak Medzinárodná federácia ďadového ho v roku 2002 ubiedla do slávy. No a v 2003 sa podielal aj na dokumente Česká televize Hokej v srdci, srdce v hokeji. No a po tretíkrát sa hlavným trénerom národného týmu stal v máji 2004, keď podpísal dvojročnú zmluvu, no ale ešte pred prvým reprezentačným zápasom alebo akciou nasledujúcej sezóny, ktorou bol Svetový pohár v auguste 2004. Zahynul na následky autonehody v Karlových Vároch. Ta bilancia úžasná. Nie sa prečo teda diviť, že ešte v tom istom roku po tragédii bol po ňom pomenovaný aj zimný štadion v Litvínové. Takže legenda menom Ivan Hlinka určite dnes si tiež zaslúži spomienku, ale máme tu aj o rok mladšiu ďalšiu legendu svetového športu narodenú v Českej republike a k nej po nasledujúcej nahrávke. Keď už bolo to nagáno spomínané, tak do Japonska sa vydáme aj vďaka tvorbe Gabadušíka. Rok 1995. Samozrejme, naplnené to bolo aj ďalšími zaujímavými titulmi, ale v tom istom roku už vyskočila aj Sonia Holičová, alias Sonia. Takže za ňou otočíme svoje zraky o chvíľočku, ale otočíme ich aj za Jarmilou Kratochvílovou, ktorá je ročníkom 1951 rodáčkou z obce Golču Vieníkov. A bývalou československou atletkou, bežkyňou na krátkych aj stredných tratiach a najlepšou českou bežkyňou všetkých čias, ktorá s atletikou začínala v 67. v oddieli Slávoj Čáslav. V 79. prestúpila potom do Vysokých škol Praha. Jej trénerom bol od začiatku Miroslav Kváč. Stala sa tržiteľkou súčasného svetového rekordu na 800 metrov ktorý vytvorila teda v čase minúta 53, 28. Stalo sa v Mníchove v roku 1983, 26. júla. Tento rekord je vôbec najdlhšie platným svetovým rekordom v oficiálnych disciplínach historie ženskej atletiky. Jarmila Kratochvílová drží tiež druhý najlepší čas v histórii v behu na 400 metrov, časom 47.99 spolu s Maritou Kochovou je jedinou ženou v histórii, ktorá bežala tzv. čtvrtku v čase pod 48 sekúnd. Tak sa venuje už skôr teda tej trénerskej činnosti a na rovnakej trati potom drží aj halový svetový rekord v čase 49.59 národné rekordy drží v ženskej kategórii v disciplínach 100, 200, 400 aj 800 metrov. A svojimi výkonmi patrí medzi najlepších svetových, európskych, československých i samozrejme českých atlétov histórie alebo atletky. 28. oktobra 2013 jej prezident republiky Miloš Zeman udelil medailu za zásluhy. Tých svojich najlepších výsledkov teda dosiahal vďaka extrémnej tréningovej záťaži v spolupráci s trénerom Miroslavom Kváčom. Tam dokonca ťahala za sebou pneumatiku z traktora na tréningu a potom keď to teda povolili tak letela jak raketa aj keď teda boli tam aj nejaké tie nepriame obvinenia z užívania dopingu ale toto rezolutne odmietali s trénerom vo februári 2011 bolo aj oznámené teda, že spolu s Jarmilou Kratochvíľovou je zastupovaná aj Helena Fibingerová a mali požadovať po Českom rozhlase finančnú kompenzáciu kvôli tomu, že na stanici Vltava odvysielali hru s názvom Koule, kde hlavná postava bývala Guliarka Milena vykazuje teda spoločné znaky s Helenou Fibingerovou a postava Radmily zase s Jarmilou Kratochvíľovou. Obe postavy boli v hre obviňované z dopingu čo právny zástupca v považuje za porušenie ich práva na ochranu osobnosti. No a podľa určitých zdrojov chceli v tejto veci podať na Český rozhlas žalobu. Aj chcel posla- poslať Český atletický zväz. Ako to po tých desiatich rokoch vyzerá, tak to už správa aktuálne neuvádza. No ale výsledky v prípade Jarmilí Krátochvíľové sú neoddiskutovateľné a hlavne prvé majstrovstva sveta v atletike v Helsinkách v 83. Tak to bola radosť pozerať aj Jarmilu Kratochvílovu aj napríklad Tatianu Kocembovu, ktoré tam spoločne v tých atletických disciplínach dosiahli krásne výsledky. No, ale máme tu ešte... Ešte tu máme tri, no športové mená, ale dovolím si povedať, že a všetky by sa dali zaradiť medzi zaujímavé postavy, ale minimálne dve, takto sú jednotky vo svojich športoch, než sa k tomu dopracujeme, máme ešte pol hodinku, to by sme v pohode mohli postíhať. Poďme za tou, ktorá chcela hrať fair minimálne, teda prostredníctvom nasledujúcej nahrávky. Tak aj púšťame v tejto chvíli Soniu a presunieme zase svoju pozornosť iným smerom. Napríklad aj za pánom, ktorý si pred rokom pripomenul rovnako 60. narodeniny ako Gabo Dušík, ale stal sa celosvetovo určite známejšou postavou, aj keď nie po tej hudobnej stránke, ale aj na jeho slávu sa spievali ódy Wayne Douglas Gretzky, bývalý kanadský profesionálny hokejista, ktorý sa tým profesionálom stal už ako 17-ročný a na konci 80. rokov štvornásobným víťazom Stanley Cupu s Edmontonom Oilers v NHL odohral 20 sezón v drese štyroch tímov. Pričom v 15 sezónach NHL presiahol 100-bodovú hranicu. Tiež má prezivku Grade 1. Považujú ho za najlepšieho hokejistu všetkých čias. No a číslo, s ktorým hrával, čiže 99 je jediné číslo pre hokejistu, ktoré je vyradené z nosenia v celej NHL. A stal sa aj jediným hráčom, ktorý dosiahol hranicu 200 bodov v jednej sezóne, čo sa mu podarilo až 4 krát. V 16 profesionálnych sezónach z toho 14 idúcich po sebe získal viac ako 100 bodov. V 99. bol aj držiteľom 61 NHL rekordov, 40 rekordov v základnej časti, 15 v play-off a 6 v All-Star. Od roku 2009 je Wayne Gretzky tiež držiteľom 60 rekordov. Narodený teda v, a aj vyrastal v Brentforde, v západe kanadskej provincie Ontario. Na svojich zručnostiach pracoval na klzisku pri dome. Pravidelne hrával hokej na vyššej úrovni so staršími spoluhráčmi. Napriek nevýraznej postave, ta sila, rýchlosť, inteligencia, čítanie hry boli bezkonkurenčné, dokázal sa uhýbať rážkam s inými hráčmi a presne predvídať, kde puk pôjde spraviť tak správny pohyb v správnej chvíli a stal sa známym aj prácou s so superovou bránkou, z čoho vznikla tiež prezývka <gry> greckých office čiže greckého pracovňa pre túto časť klziska V 78. podpísal zmluvu z Indianapolis Racers z World Hockey Association, kde krátko hrával tým, než bol vymenovaný do Edmonton Oilers. No a keď bola teda táto súťaž zrušená, Oilers ho pridali do NHL, kde jeho bodové rekordy priviedli tým k tým štyrom Stanley Cupom. Výmena do Los Angeles 9. augusta 88 mala potom vplyv na výkon týmu a nakoniec ho doviedol až do finále Stanley Cupu v 93. a zaslúžil sa za spolu spopularizovanie teda hokeja v Kalifornii, grecky hral krátko aj za St. Louis Blues predtým ako ukončil svoju kariéru z New York Rangers a stal sa držiteľom deviatich Hard Trophy za najúžitočnejšieho hráča, 10. Hard Trophy za najviac bodov v sezóne, dvoch Con Smith Trophy za najúžitočnejšieho hráča v play off a piatich Ted Lindsey Awards za najvýraznejšieho hráča, zvoleného samotnými hráčmi, jež vyhral Lady Bing Trophy pre športové správanie, vystupovanie a častému vyjadrovaniu sa proti bitkám v hokeji. Po jeho odchode do takzvaného dôchodku v bolo i hneď uvedený bol ihneď uvedený do hokejovej siene slávy, čo z neho spravilo jediného hráča, ktorý čakal na uvedenie takú krátku dobu. NHL teda aj vylúčila ten jeho dres s číslom 99 a stal sa tak jediným hráčom, ktorému bola uvedená táto podsta. Bol tiež jedným zo šiestich hráčov zvolených do All-Star týmu. Grecký sa stal jedným z trénerov kanadského hokejového mužstva počas zimnej Olympiády 2002, kde vyhrali zlatú medailu. V roku 2000 sa stal jedným z vlastníkov týmu Phoenix Coyotes. Po výluke NHL v sezóne 2004-2005 sa stal aj hlavným trénerom týmu. No a v 2004 bol uvedený aj do siene slávy Ontária V septembri 2009 počas týmového bankrotu rezignoval z postu trénera. Vzdal sa aj vlastníctva týmu. No a tak trošku sa dostal do ústrania ale zase po toľkých rokoch už si to aj človek zaslúži. Tak či tak tie športové výsledky sú neoddiskutovateľné a budú ho ešte pekne dlho radiť medzi športovcov, ktorých sa nebudú dať prehliadnúť. Minimálne teda v tom hokeji, ale presiahol aj hranice tejto oblasti a zaradil sa všeobecne medzi velikánov športu ako takého. Ešte tu máme trimená, k tomu sa dopracujeme po nasledujúcej pesničke. To už by ja zase niečo z trošku iného súdka, aj keď dvojici Mironoga až teho skrúcaní, môžeme zostať v podstate stále a naklonení, ale ta spolupráca s Gabom Dušíkom nebola iba o spoločných projektoch, bolo to aj o solovkách a Mironoga ten prišiel v 97. s albumom Hra na telo a na ňom bola aj tá nasledujúca nahrávka.
2: Náhodou sme sa dnes stretli Pri káve celkom sami Prvé vrázky si už skrývaš Na tvári úspevzdámy Sú to veky, máš sa, mám sa ako žiješ, díky dá sa. Hit, čo rástol spolu s nami, je tu a stále hrása, sa. Pamätáš na vzácný čas, keď sme mali osemnáct. Na tvoj úsmel každý v rade stál. Ty si bola hviezdou hviezd. Na rukách som ťa chcel niesť. Život by som za tú chvíľu dal. Láska. Náhodou sme sa dnes stretli a každý svoje vieme. Už si lásku nevyznáme. A nič si nepovieme, kde robíš a čo to hodí, kto sa v akom bahne prodí, nič už nie je ako chceme, láska sa v nás nezrodí, pamätáš na vzácný čas. Keď sme mali mali osemnáct Teraz pravíš skúsiť Si to mal Čakala si dnes Už viem Že ťa niekam uniesiem Až tu lásku vie to Niekam vzal Láska Teraz pravíš, skúsiť si to mal. Ty si bola jest viestou. Hviezd. Na rukách som ťa chcel niesť. Život by som za tú chvíľu dal. Čakala si, dnes už viem, že ťa niekam. Nie zjem, aż tu lasku wietor niekam vzal. Láska
0: teda Miron Oga ako solista. Na no a ďalším solistom a pánom na holenie bude José Mariu, Santuš Mourinho Félix portugalský profesionálny futbalový tréner, aj bývalý futbalista, o rok to bude o 60-ke v tento deň. Aktuálne, ak mám správne informácie, by mal byť niekde v Taliansku. Inak označovaný za jedného z najlepších trénerov všetkých čias a taktiež jedným z najúspešnejších teda bo po tej e, nepríliš úžasnej kariére záložníka, tak sa dostal neskôr do manažmentu ako tlmočník pre Syra Bobbyho Robsona v Sportingu a v Porte. Potom začal žať úspechy ako asistent v Barcelóne. No a po a pôsobivých krátkých manažerských obdobiach v Benfike aj na iných miestach sa od roku 2002, keď sa vrátil do Porta ako tréner začal teda dostávať na to tzv. výslnie, s týmom zvýťazil dvakrát ligu, potom pohár pohár UEFA a ligu majstrov, druhý z nich je teda prvým európskym pohárom pre Porto od roku 1987, no a tieto úspechy ho potom dostali do Anglicka kde v roku 2004 začal trénovať Chelsea, s ktorou za tri sezóny vyhral dvakrát Premier League, anglický pohár, dvakrát ligový pohár a v roku 2007 odišiel z klubu kvôli nezhodám s majiteľom Romanom Abramovičom. V 2008 sa stal trénerom talianského Interu Miláno, s ktorým vyhral v prvej sezóne titul v sérii A. V 2010 doviedol Inter k európskemu Tre, trebl zo série A italianského poháru aj ligy majstrov poprvýkrát, čo to nejaký italianský klub vôbec dokázal a týmto sa stal jedným z piatich trénerov, ktorí vyhrali pohár majstrov európskych krajín, respektíve ligu majstrov v dvoch rôznych kluboch a o rok neskôr získal svoju prvú cenu tréner roka podľa futbalovej federácie Muriňu, potom podpísal zmluvu s Realom Madrid, kde vyhral La Ligu s rekordným bodovým ziskom, čím sa stal piatym trénerom, ktorý vyhral ligový titul v štyroch krajinách. Taktiež vyhral aj španielský pohár a super pohár. Odišiel z Madridu v 2013, aby sa vrátil späť do Chelsea, kde vyhral ďalší ligový titul, ligový pohár ale v roku 2015 bol odvolaný kvôli zlým výsledkom. Rok neskôr bol menovaný trénerom Manchesteru United. V jeho prvej sezóne vyhral Európsku ligu, ligový pohár. No a v 2018 bol aj tam odvolaný. V 2019 podpísal potom zmluvu s Tottenhamom Hotspur. V 2015 bol menovaný Portugalskou futbalovou asociáciou portugalským trénerom storočia a bol prvým trénerom ktorý minul na prestupy viac ako miliardu eur vďaka svojim taktickým vedomostiam, charizmatickej aj kontroverznej povahe a tomu, čo jeho oponenti považujú za dôraz na dosahovanie výsledkov pri hraní krásneho futbalu je prirovnávaný k, k argentinskému k trénerovi Heléniovi Herrerovi v každom prípade Joze Mourinho je určite jeden z tých neprehliadnutelných. Zo so svetom futbalu má určité skúsenosti aj Marek Čech. Ten je ročníkom 1983, rodákom Strebišova, slovenským futbalistom, hrávajúcim na ľavom kraji obrany, aj keď teda dnes už ako 38 ročný. To už by mala byť pomaličky minulosť. Hlavne tá reprezentačná v A-tíme si odbil premiéru 9. júla 2004, na turnaji Kering Cup proti domácim reprezentantom Japonska. Nastúpil v základnej zostave, ale zápas sa skončil porážkou 1-3. V marci 2013 figuroval aj v nominácii slovenského týmu pre kvalifikačné zápasy s Litvou a priateľské stretnutie so Švédskom. No, dva zápasy sa mali hrať v Žiline. Nastúpil len v tom druhom stretnutí proti Švédsku a skončilo sa to bezgólovou remízou. Inak Marek Čech sa stal autorom piatich reprezentačných gólov v 52 zápasoch. Jeden sietil do bránky Írska v kvalifikácii Euro 2008, keď v 90. minúte vyrovnal na konečných 2-2. Zvyšné 4 sa mu podarilo sietiť San Marínu. Ešte v tej istej kvalifikácii upravoval na konečných 0-5 dvomi gólmi 57. a 83. minúte, no a potom v kvalifikácii do Afriky bol dvakrát úspešný s tým istým súperom doma, keď výsledok 7-0 prikrášil tiež dvomi zásahmi v 3. a 32. minúte. Na majstrostvách sveta v Afrike si zahral. Marek odohral na tomto šampionáte v podstate len úvodný zápas v základnej skupine proti Novému Zélandu, kde sa zrodila remíza 1-1. No a keďže už sa nám blíži finále aktuálnej petrolejky, tak ešte jeden športovec, aby to bola kompletka, ale teda to už je čerešnička na tejto torte. Ročníkom 1990 je rodák zo Žiliny Peter Sagan. To je tiež dnešný narodeninový oslávenec, slovenský profesionálny cestný cyklista, z ktorého teda z týmu Bora Hangzruhe v roku aktuálnom prestúpil do francúzskeho týmu. Total Energies poda odborníkov patrí medzi najväčší talenty svetovej cyklistiky. Na konte má víťazné etapy na všetkých Grand Tour, 12 na Tour de France, 4 na Vuelte, 2 na Gire a vyhral aj Jarné monumenty, paríž alebo okolo Flámska no a tiež World Tour etapový pretek okolo Polska na Tour de France sa stal jediným pretekárom ktorý získal zelené tričko vo svojich prvých piatich účastiach a nezostalo iba pri tom čo sa týka tých titulov majstra sveta, prvý si pripísal v roku 2015 v Spojených štátoch, no a o rok neskôr to obhájil v katarskej dohe. Aby toho nebolo málo, tak v norskom Bergene skompletizoval Zlatý hetrik pred 5 rokmi. Tam by sme mohli tiež kvet na to rozprávať veľmi dlho, ale snáci na to nájdeme čas pri povedzme nejakom takom pologuľatom životnom jubileu. Dnes je to 32 rokov od narodenia No a po pesničke už si pripomenieme len odchádzajúcich. No a poďme za pesničkou, ktorá nás vráti oblúkom k albumu s názvom No Problem. Dvojice Mironoko a Števo skrúcany, Teraz bude solistom práve Štefan skrúcany, ktorý mal možnosť naspievať aj pesničku s názvom Giovanna.
1: Šuro man tu či ci chcel už nikdy nezap...
0: si mohli dovoliť byť dôsledný v tomto smere a mali po ruke aj muzikálovú tvorbu Gabadušíka. Tak by to mohlo byť aj o Františkovi z Azízy. Toto malo premiéru v novembri 2007 v divadle Jonáša Záborského v Prešove. V máji 2009 v premiére to uviedla aj bratislavská nová scéna. Stal sa aj autorom hudby k muzikálu Mária Antoanetta čo malo zase v premiéru v novembri 2009, opäť v Prešovskom divadle Jonáša Záborského, aj ten ďalší muzikál Ládi, pre ktorý napísal hudbu, mal premiéru v novembri, ale 2011 v Prešove. No a v novembri 2015 vydal aj album Akvárium, ktorý realizoval v tandeme s Petrom Uličným, najnovším muzikálom z jeho autorskej dielne na texty Daniela Heviera by mal byť teda titul Povolenie, Povolanie pápež o živote a diele pápeža Jána Pavla II, čo malo tiež premiéru v novembri, ale v 2016 a v divadle Andreja Bagara v Nitre. Takto v zhruba to čerstvejšie obdobie, čo sa týka tvorby Gaba Dušíka. Bude to končiť krátkým letným románom, spoluprácou opäť s Kamilom Peterajom a pesničkou, ktorú v roku 2000 ponúkla cez svoj album Nataša Džunková ale pred tou definitívou ešte teda zoznam odchádzajúcich pokiaľ je o ten 26. januárový deň nemecký strojný konštruktér vynálezca spaľovacieho motora Nikolaus August Otto ten zomrel v roku 1891 potom preskočíme Výrazné obdobie pred 30 rokmi sa to uzavrelo v prípade amerického herca, režiséra a prvej hispánskej hviezdy Hollywoodu menom José Vicente Ferrer de Otero ich syntrón Colin Winkomp irský spevák, vystupujúci pod pseudonymom Black Myslím si, že jeho Wonderful Life mnohí v pohode zachytávali a dodnes zachytávajú žiaľ už pred 6 rokmi nás opustil No a straty z toho čerstvejšieho obdobia, tak to sú ľudek Munzar, český herec, zomrel pred tromi rokmi, pred dvomi Kobe Bryant, bývalý americký basketbalista, no a pred rokom herečka pedagogička Hanna Maciuchová a slovenský futbalista a tréner Jozef Vengloš. To sú straty, ktoré si môžeme spájať s 26. januárom tak, ako sa s ním dá spojiť, teda aj práve sa končiaca 875. Petrolejka. No a by tie ďalšie dopočutia v lepšej kondícii sa teší Petr Kršiak.